0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。在台湾的大街小巷，到处都可以看到流,流浪流猫的身影。那我相信，很多人在路上看到流浪猫的时候，内心的小宇宙都会不断的上演：我到底要救还是不救？我到底怎么救？我到底要不要收编？我有能力养它吗？它会不会理我？就是各种小剧场都会浮上心头。那以前小动物的相关知识还没有那么盛行的时候，对于浪浪，其实我们大多都只敢远远的看着它们，然后欣赏着说：“哦，他们在外面流浪，然后讨食，然后要忍受风吹雨淋，实在好可怜。”不会轻易的收养，或者是说有其他的想法。可是随着时间变化，我们还是一样喜欢猫咪。可是不同的是，现在我们拥有足够的知识去饲养，然后照顾猫咪，在仪器的问题上也有了法规上的约束力。那今天这一集，我们很开心邀请到两位来宾，一位是漂亮的大明星，他就是闹着玩的主持人黄云欣；还有一位是我们很熟悉的我们 Podcast 的老朋友板桥龙安动物医院的姚胜龙院长。我们先来听听云心的浪(笑)浪收编(笑)经 验， 我们再来请姚院长来帮我们分析一 下， 遇到浪浪我们应该怎么做 ？Hello， 云心 ，Hi，Tiffany， 你 好， 大家好。云 心， 听说你有很丰富的收养浪猫的经 验， 赶快来跟我们聊一 聊， 因为我觉得好崇拜。就是我一直常常 有， 你知道我刚刚讲那个内心小剧 场， 其实是我自己 的， 对， 但是就是看完之后就
1: 还是不知道怎么办。我跟你 说， 其实我觉得。我(笑)是被(笑)收编的那 个， 我根本不是主(笑)动去收编猫 的， 是我养猫的过程太离奇 了， 是是第一只猫是我在我上一个旧 家， 嗯， 因为我自己租房 子， 嗯， 然后我是共购的公寓结构是的四 楼， 它跑来我家门 口， 我那一层有四户人家 是， 然后。他就住在我的门口，他挑上我的，哦，自己就在那边定居了。<笑>对他其实本来在那一栋楼里面住了很多年，是。然后我第一次遇到他是我刚搬过去没多久之后，有一次在二楼的大窗台，哦、有,有一个透外的大窗台，嗯、哦，然后半夜他就喵了一声，我就吓到，然后回头看，就一双眼睛在看我这样。哦<笑>然后二楼的先生是固定在喂食他的，是，可是我我也不知道为什么他好像很喜欢我，嗯、oh. ，他都会迎接我，就是每次听到我回家，他就会冲下一楼，嗯、oh. ，然后跟着我走楼梯，嗯、oh. ，回到我家，然后他再回去二楼，然后跟着跟着有一次他就开始跟我要东西吃， oh. 可是我觉得太不合理了，怎么可能是要东西吃？ Oh. 因为二楼的先生喂他的饲料，他是放到长蚂蚁不吃，是，然后我对门。就是我邻居跟我对门的小姐，也是都有在固定喂它。对，然后饲料也放到长蚂蚁。我想说这是在讨食吗？我就太好奇了。对，我就把他的行为录下来，因为他平常就是跟在我旁边走。对，但那一天他是一直去挡我的去路。对，然后拼命对着我叫，很像在讲话。对，然后我就录下来，我就问大家这是怎样？因为我真的不懂猫。是，然后大家说他在跟你要食物。我想说。好吧，那我去买个饲料好了，我就喂它吃，就它扫盘。然后隔天我开门的时候，它就坐在我给它的那个免洗盘上，嗯、oh. ，回头对我喵。从那一天开始，它再也没有离开过我家门口。这是一个猫咪自己认清的故事，它、啊、自己去找父母。对啊，然后我一开始很抗拒， oh. 因为对于猫的既定印象就是从网络上看到的，它会把水瓶。打到地板上，是你的水杯啊，或者什么东西，只要在高处的都会被它打下来。对，然后我那时候住的是套房，我没有隔间，可是我不能接受它上我的床。嗯、oh. ，就是猫砂啊，这样子便便、oh, oh, oh, 带到你床对，然后又都是猫毛。Oh. 我其实是有对床比较有洁癖，然后所以我一直没有收遍它。哦，它在我门口住了三个月，然后开始有。就是有一些奇怪的情愫就现了，是前世的纠葛<笑>还是？没错<笑>，然后他就生病了是，是他突然间腋下长了一颗很大的瘤，很像瘤的东西。哦哦、然后我不得已，嗯、哦，必须带他去看医生，想办法去跟附近的艾妈借了诱捕龙，是把他诱捕起来，诱捕他也花了一个礼拜。他很聪明，很难诱捕。
0: 哎、欸，我发现很多人啊，开始养他的第一只动物哦，都是在看到动物生病，然后或者是需要去出手救它，觉得好像自己不管它，它就完蛋了。真的？对，我们刚才听完这个离奇的故事哦，我们现在一定要请那个我们的姚院长来跟我们讲一下科学版本的，就是在我们刚才那个很、嗯、很很激动的说、哦，这就是一个猫咪自己认认清找妈妈，就是前世的就不可。嗯、<笑>那我们来听听姚院长在科学版可以帮我们怎么解释猫咪的这个行为。欢迎姚
2: 院长。Hello， 大家好，我是姚医师。那刚刚听完云心的故事的话，哈，如果说站在我们医生的角度，嗯、我常常常会跟事主讲说，呃，我们想太多。好，那如果说你要
0: <笑>马上一桶冷水把我们泼泼如
2: 果说你要这样想，心情会比较愉快的话，基本上也是 OK 啦。好，根据动物的行为学来讲的话。都当他在不舒服，或是说当他在生病的状况下，他一定会找一个安全的地方躲。那什么样是一个安全的地方呢？哈、哦，譬如说一个呃比较阴阴暗暗的、找人走动的地方啦、啊，或是说像猫的话，它就喜欢躲在一个小小的盒子里面。好、哦，那如果说我躲到一个小小的角落，我我的后面、我的旁边哦都有。一个可以依靠的东西，我只要注视我最前方的啊，我只要面我最前方，如果说有危险来，一定从我最前方，我就盯着最前方就好了。那另外一个就是安全哈，比如说像云星讲的地方，那我猜想说，它可能是住的一个让猫会觉得很安全、很安心，那我就赖着不走。通常，比如说像马路上看到流浪动物，大部分都是这样的状况，我们很少看到一只。哦，猫除了路杀以外啦，我们很少看到一只猫哦，它就待在那边、嗯，然后人人来人往，呃，观光地区啦，像日本有一些猫岛，那猫的话就在大街上就直接躺，为什么？因为大家约定俗成，这边的猫我们不会去欺负它啦，嗯、或者怎么样，所以说猫会觉得说这里是一个很安全的地方，嗯、很舒适的地方，我可以躺着晒太阳。有时候你会看到猫，它一直会盯着你看。哦，其实他可以感受的出来说，哦，我对面的这个人是善，哦，或是说对我有恶意，他们还是看得出来。嗯，所以说像刚才云心讲说，我要去诱捕他，花了一个礼拜。我今天要拿东西给他吃，<笑>譬如说我今天拿罐头，拿关关喂他，拿食物喂他的话。哦他随时过来，他马上过来
0: 。可是你今天手里拿
2: 了一个诱捕笼，他或许他这一辈子第一次看到诱捕笼，但是你拿着诱捕笼，你的眼神又不一样，因为我现在是要抓你。<笑>对，所以说他看到你当下的眼神，他就跑
0: ，好、哦、他就跑，所以说
2: 你就比较难去诱捕到他。
0: 哦你知道，所以云信我很喜欢跟医生当朋友，就是这样，就是我也是一个很不小心就会过嗨，然后就是完全朝自己的内心小剧场发展的那种人，然后就是医生朋友尤其都是可以很理性的马上告诉你，不想太多叫你理智一点。对我现在都理智到知不知道该怎么录了。对,<笑>对，所以我们刚刚前面讲到说。就是呃，通常哦，收编一个浪猫一定都有一个原因。一个可能情况是你跟他真的相遇很多次，你觉得、嗯、哦，我们的缘分就是长在这里了。嗯，然后一种状况是可能他自己来找你求救。嗯，那你的猫其实这样看下来哦，我觉得综合姚医师刚,刚讲的，它比较像是它可能也许早就知道自己身体不舒服
1: ，因为你刚刚如果讲说它的腋下它就是有肿瘤，是不是？嗯，后来好像是一个过敏的现象，哦、去看医生之后说是一个过敏现象、嗯嗯、所以肿大。他他对，所以就是说
0: ，像杨医师刚刚讲，他一开始会选择在你家自己就住下来，可能是因为你平常给他的眼神啊，或者你给他感觉的就是整个气场是相当友善的、嗯嗯。然后当他生病的时候，他觉得他更要来找你求救、嗯，因为他觉得你是有可能会帮他
1: 的人。我都怀疑是不是我把他搞生病的？那因为那时候就是因为我不懂猫，嗯，完全不懂，甚至我第一次拿给他的东西是牛奶，卡通里看到的剧情。是不是猫根本不能喝？可是那时候真的不知道，然后还天真的上网查猫可以吃什么水果，因为我冰箱里面就有水果， uh, 只有水果。我想说，不然我就拿一些它可以吃的，<笑>还查哎、欸、枣子，猫可以吃枣子，我、uh, 还切片枣子，枣子很冷门呢，还让你家狗，他根本就不吃啊。Uh, 所以我在后面回想，他在我门口突然开始渐渐的。过敏，然后舔毛过度，整个肿起来，很有可能是因为我真的不懂猫，我不知道我在过程中做了什么，可能伤害到它
0: 身体的事情，可能给了错误的食物、嗯，或者是其实根本没有察觉它到底其实是什么状况，没有错。哎、欸，姚医师，收编一个浪浪哦，第一件事情就是要带他去医院做检查，对不对？
2: 对，譬如说我们要收编一只流浪动物、嗯，我要先看，我会先问事主，就是说。你们家有没有第二只猫？嗯，好、哦，那如果说有的话，有有的处理方式；如果说你没有第二只猫哦，你是第一次收编的话、嗯，也有不同的方式。那一样，第一个方，第一个最重要就是不要把疾病带回家，嗯，哦、这很重要。那通常我们到动物园去的话，我们会先看一下。它有没有内外寄生虫？这是第一个我们要做的。嗯，那再来的话，我们是可以看一下它有没有一些临床症状哈，比如说像它眼睛哦，然后它的鼻子有没有分泌物？嗯，那有很多猫的传染病的话，它可能对。呃，眼睛的黏膜、鼻腔的黏黏膜具有那个破坏的那个能力、嗯，所以说它会有一些分泌物出来。那如果说有这些分泌物，或是说你我根本就不确定的话，一般我们会到动物院里面做快筛、嗯，啊，就是内外寄生虫，然后再來再做固定做一些快筛，嗯，好、啊，那之后我们收编了大概一周两周之后，我们要帮他打预防针，这时候我们再来打。我就先最重要的，我们做好。那如果说我们家里面有其他的猫，我原本就有养猫的时候怎么办？一样哈、哦，就是刚才那一句话，我们不要把疾病带回家。嗯。那呃，新收编的猫，我会建议你还是要先隔离。嗯。哦，那这个隔离的话，就是不要跟我们家的猫混在一起，因为我不知道你有什么传染病。那我把它当成。你有传染病的状况去喂养它，哦，这样子的话才不会把啊、呃、有一些疾病的话啊带、呃、给我们家里面自己的猫。那、嗯、我有一个经验，就是说，呃，我一个事主，他是一个护理师，他家里面原本就有养猫、嗯，然后他也养了好多只。那有一天的话，他收编了一只幼猫和一只小猫、嗯，然后他回去，他也没有第一次开，欸呃，第一天收病就看医生，因为他也没有这样这方面的概念或是想法。那当他回到家之后，他那个小猫其实也跟家里面的猫处的其实也不错啦，啊就不像有一些猫可能就是会互相哈气，嗯，啊，但他他们还处的还不错。但是大概三天到一个礼拜的话，家里面的猫陆续生病，啊，他就把家里面的猫一只一只带过来，嗯，那我就问。我第一个我就感觉到有一点怪怪的，因为我们医生的话都會问很多，我们在临床，我们在看临床的时候，我们会问很多，包括甚至你的职业，我们都会问他家啊、呃，那个猫咪他住哪里啦、啊，你们家住哪里啦、啊嗯，这跟很多疾病有关系。好，那后来事主他终于说，他大概一周两周前他有呃收编了一只小猫。好，那我就问他说，小猫有没有做过任何的检查？他说没有。那它的猫的临床症状很像传染性腹膜炎、嗯，哦，那一般如果说得到传染性腹膜炎的话，其实死亡率基本上已经是到百百分之百，是、嗯。然后后来经过检查之后，他们家的猫全军覆没
0: ，天呐、嗯，好惨、哦、全部都中
2: 。那个穿染父母， oh. 那刚开始的话，我们刚收编的话，我们可能不知道它有什么样的疾病，就把它混在我们家里面的猫。那如果说大家互相舔来舔去的话，就有可能会被传染。所以说我们新收编的猫一定要隔离、嗯，最好是先做检查，然后再带，再把它带回家，这是很重要。是好，那第二个的话，我会。建议是，就是说，当你隔离完一周，我们做完检查都很正常，我们隔离完了一周啊、呃，也 OK， 也都没有什么问题。好，那这时候的话，他们呃家里面的旧猫跟新收编的猫，他们相处了一周或两周，彼此的气味、声音，基本上大家都有一点点的熟悉了。那这时候，我们再慢慢把新收养的猫把它放出来。那最重要的一点就是说。哦，各自有各自的领域啊、哦。比如说，原本旧的猫，它有它生活在这这个在这个房子里面，它有生活的一个空间领域。新的猫，它可以慢慢的去找它的呃它的个人的私私人的领域，嗯、还有公共空间。好，那我们。各自的新领域的话，有各自的猫撒哎猫便盆，嗯，好、哦，就是你救的猫有你救的猫的猫便盆，新的猫有新的猫的猫便盆。那我们在公共区域的时候，还要再放一个猫便盆，嗯，哦、不要让猫去抢它的便盆。尤其是如果说我们家里面的猫是公猫，那如果说我们新的猫去抢了它的便盆，或是说。哦、呃，这一只猫它本来上厕所它就不爱让人家看，嗯，或是说我很爱干净，我的猫砂不喜欢被人家踩过，嗯、或是被人家尿过。那如果说我养的猫哦、呃，原本是公猫，那我现在我的猫砂盆我被人家用了哦，人家来、哎，别人来上我的猫砂盆，嗯、那我可能就。不想上，或是说我因为紧张害怕，我就不上厕所。那在公猫来讲的话，它很容易引起下泌尿道系统症候群的一些疾病。嗯，哦，所以说我们常遇到一些新收编的猫，哎，我们家旧旧的猫就生病了。哦，为什么？哦、嗯，一检查，哦，它可能好几天已经没有尿尿，它可能这，对，它可能因为压力的关系，哦，因为种种的问题，哦，它就不尿尿。嗯，那你可能很忙。那你一直看到说猫砂盆里面、哦、有有结块，表示说它没有尿尿、嗯，但是你不晓得说你原本的猫它没有尿尿、嗯。那被你发现的话，有可能是一天两天以后，哦，这个在我们检查完之后，它有很它非常有可能会造成急性肾衰竭。所以说你一定要去关心你的猫，每天去关心你的猫有没有尿尿，不管是你新收编的猫或是旧的猫。那旧的猫，我会跟饲主讲说，不要去把它的原本的。呃，福利去剥夺哦，包括他的呃，在家里面的一些呃运动的空间啦、啊嗯，或者说他的玩具啦、啊，你把它 share 给别人、哦，嗯，他原本的东西就是属于他的，嗯，那我们今天新收编的话，我们就可能在还需要再买一套给新的猫去使用，嗯，对，好，这是我的建议。
0: 对，所以真的是，我觉得一只新动物的到来哦，其实真的没有想象中那么简单啊、哦，真的很难。明星，你刚刚讲的是你
1: 收养的，<笑>这是你第一次养猫次对，对不对？那你后来陆续总共收养了几只？呃，我是今年刚收养第二只，是其实也是不打算收养的，他、哦、是。我已经搬家了，我搬到另外一个家也，也是我也又来了一只吧？那是城市的纠葛，对，也是共购结构，莫名其妙就挑我家门口，一模一样的状况。对，然后是一月底来的，嗯、oh. ，来了之后呢就很常来，嗯、oh. ，然后开始有一点要定居在我那， oh. 后来他就开始突然，因为我还不熟悉他，他警觉性其实算蛮高的，他会。Oh. 我只要一靠近它或者脚步声，它会立刻往后拔腿奔，然后盯着我看，嗯、oh. ，会是狩猎状态的那种，嗯、oh. ，然后很爱哈气， oh. 所以我没有打算要收编它，但殊不知差不多第二周吧，我正好想到它好像没有剪耳，它是没结扎的、嗯嗯，我正好想到这件事，它就开始疯狂的翻肚，然后再嚎叫，哇、oh. <笑>塞！又来了，<笑>不会吧？<笑>他不会，他不会，就是在发情吧？<笑>嗯。然后想说，我是不是要赶快想办法诱捕他去结扎？我就去我对面的动物医院最近的问，然后他们说，哦，他已经在发情了，发情期他们没有办法结扎，要等他这一波发情完。我以为是你诱捕龙，
0: 又拿出来，然后又追了他一个礼拜。<笑>啊
1: 、不不不，<笑>这个更曲折的是。他就中奖了<笑>，<笑>什么意思？她怀孕了啊
0: ？是不是？<笑>你这么幸运，<笑>我真的。这这是戴子投靠的故事，你知道又？又又来一个新的。<笑><笑>我头很痛
1: ，然后我甚至还想说，我就让他在我外面生吧，生了之后我再来想办法，是看小朋友要送养还怎么样？我一开始是这样想的，因为我已经跟我的舅猫相处的太好了。是我舅猫很聪明，我不是跟你说我舅家是没有隔间的，我不想让他上床。对，他试图要上去过两三次，被我抓下来之后，他再也不上床。啊，好聪明哦，从来不上床，然后不会上床。对。嗯，只要是高处东西会打下来，它都不会上去。是，你说我怎么忍心？它已经现在十一岁了，我要带一只新猫进来，这样纠缠它，啊、他完全打扰它的生活。对、啊、而且这新的猫还带了一一一窝家人，<笑>我是抗拒的，我真的是抗拒的。然后我也一边试图着跟他相处看看外面那只新猫， oh, oh. 想说看状况怎么样。如果它很亲人 ，maybe 我可以帮他。Oh. 可是问题是我跟他相处了两个月，他连我手指都不敢闻哦。嗯，他是只要意识到我有点弯下去，想触碰他或者伸手指要给他，他就会哈气，然后整个大倒退。这样，我怎么可能收编呢？哎、欸，我想请问一下姚医
0: 师哦，就是母猫是不是你知道我们人在怀孕的时候，我们那个荷尔蒙改变嘛，所以我们会比较紧张，有时候脾气比较暴躁，压力比较大。嗯母猫也会有这样的情况吗？
2: 呃，多少都会啦，因为他们一方面的话要保护自己
0: ，哦、呃，对
2: ，所以说，呃，在这一阶段，甚至说它在怀孕期的时候，它会变得会比较警惕一些，是，比较警惕，对。因为我
0: 刚刚听到说，你看他自己又选择了云星，又跑来找你了，就是又又一个带、嗯、这次是带子投靠，然后可见，我觉得你真的散发出了一种给他们很安很有安全感的感觉。可是我觉得他对你的这个不友善，是不是其实就
1: 是怀孕的一个反应？因为他要保护他的宝宝。嗯，但前期他在发情前也就是这个状态，哦，他维持这个状态蛮长一段时间，而且我过了很久才发现他怀孕，是是我妈发现的，还不是我发现的， oh. 我妈看到他肚子很大，<笑>她说，我妈还玩笑就说。他该不会怀孕吧？但我那时候很天真，<笑>因为我没有遇过会发情的猫。哦、我遇到我上一只第一只猫叫鳕鱼干、哦，我遇到鳕鱼干的时候，它是已经 T R R 的，就是哦，已经结扎过。然后所以第二只猫我才会没概念，一开始就要应该先抓它去结扎哦，才会放到啊，突然间发情了这样。哦、然后我妈我她那时候发情，我还想说哎，比较安静了是，过几天比较安静了。想说哦，发行期过了，那、啊、附近也不会有什么公猫吧？应该是没有怎么样。<笑>殊不知，<笑>殊不知公猫真的是他们找得到，他们真的找得到。<笑>然后动物的
0: 天性没有办
1: 法。对啊，我妈就突然说：“哎、欸，它肚子是不是大大的？”嗯、我还跟我妈
0: 说：“怎不可能啦、啊？不、嗯、可能啦、啊！”然后玩下去看，那、啊啊、结果怎么
1: ？结果怎么办？<笑>我呢，就是一直自己在心里打架。想说我没有办法，我的能力条件现在没有办法帮助他，是,是我只能让他在外面生。然后我就去拿了一个好事多那种纸箱，你知道吗？嗯、适合生猫的，就是么字形，那<笑>个小猫不会跳出来，它<笑>也好进出的那种，放在我家外面，小想候就让它进去生。可是它不太会进去。我有一天晚上，就是时间逼近了，感觉它要生要生的。嗯我突然失眠了，嗯、oh. ，我整个晚上都在想，他如果生在外面怎么办？嗯、oh. ，他如果就算生在纸箱，但是他又把小猫叼出去外面了怎么办？而且猫生小孩，人类不是不能碰吗？嗯、oh. ，如果有味道， oh. 猫会不痒，那我能怎么帮？嗯、oh. ，就各种我没遇过，各种疑问开始在我脑里浮现，然后我甚至去求助了，就是爬文，然后网络上有一个。Oh. 专门在教育大家怎么帮助中途流浪猫或者是怀孕浪猫这种的，我还写信去问他们。但我以为的是，他们可以给我一个单位，告诉我谁可以帮助我、嗯，或者是我可以把猫送去那个单位吗？嗯、这种的、嗯。但是他的回应大概就是：啊，很多人都是没有做过这种事，也是第一次遇到，你要就是加油，<笑>自己加油。<笑>我告诉你，你可以怎么样怎么样帮他们这样、嗯嗯。然后我那个晚上失眠太痛苦了，我就。突然灵机一 动， 我想到我有两个卫浴设 备， 我是有两间厕所 的， 所以我就把我主卧的厕 所， 是我隔天就把它清 空， 然后就准备要诱捕 它， 嗯， 然后最后就是成功的诱 捕， 把它带进我的厕所。让他在我厕所里生小孩，嗯、那他也蛮争气的、嗯。一进厕所，他就突然自己开启了家猫模式了、哦。他进厕所第一件事情就来吻我的手，第一次吻我的手。然后隔天我二月八号把他带进来，隔天二月九号他就突然蹭我的脚，蹭我全身，然后给摸了。哦、当天晚上他就生了。哦<笑>
0: 我就是这么迅速，
1: 你就当阿
0: 妈了、就是。对啊，
1: 我就突然我就陪产了，而且我是一路在他旁边，他是想要生在我身上了，你知道吗？是整个贴过来，然后完全的信任，突然百分之百开启
0: 。我觉得啊，你的那个姓名、地址还有照片，应该有被铺在那个猫咪的<笑>他们自己的那个网站啊，你知道他们自己的 PPT。
1: <笑>就说什么快要生的啊，生病的啊，麻烦到这边，然后留下地<笑>很恐怖啊、欸，然后那时候我朋友来我家，就听到我那阵子一直听到我外面冷气有那个冰冰凉冰，很像有猫、嗯、还是老鼠的声音。嗯，然后我朋友说：“你敢不敢去看啊？搞不好又有猫来了。<笑>”我死不敢出去看，不要再来了，我没办法。然后这一胎生了四只，是两只，两只。兩隻送养了，嗯，然后现在我这边留着三只，就是妈妈跟两个小孩。所以你现在到底养了几只？<笑>我现在家里有四只猫，然后我还在隔离中，嗯、就是前几天才开始慢慢的开门、嗯，让他们一个一个的带去客厅认识血鱼干。所以他们都还
0: 住在。他们现在多大？啊？小猫三个月，三个月，今天刚好满三个月。啊哦、嗯
1: ，千万不能让我看到。哎、欸，超乖！我跟你说，<笑>我跟你说，我不能去你家哦。<笑>自己自己陪产的猫真的不一样，因为妈妈很信任我，所以其实从他们出生的时候，我就可以摸他们。对，他们是，我觉得应该是很少有的米克斯，出生的时候就被人类把玩，然后很熟悉人类的存在，哦、所以他们这三个月以来是。他们世界没有坏人，是没有什么东西是会害怕的，是，所以他们现在是可以完全翻肚抱，然后洗洗
0: 。抱。哎，那我想知道你的第一只猫的心情是什么？因为突然就是来了一位室友，<笑>然后
1: 还生了一窝孩子，
0: 那它怎么去面对这件事
1: ？它、啊、可,可多愁善感。它是公的吗？还是母的？第一只是母的，第一只是母的。哦、然后我第一次在小猫还。两一个月一个月多的时候、哦，我有试图带去客厅给他见过，就让他面对面看一下，哎、嗯欸，家里现在有这个这样，嗯、他哈气哈爆，然后隔天<笑>他这么乖的猫，是他隔天拉屎在沙发上，然后气的气到，然后晚上再拉屎在我的衣服上。
0: 很气到，哼！我接扎了，我生不出来，你生了一窝孩子你来呛我，来我家，<笑>对，就华妃，你知道吗？<笑>名不<詞><笑>怪事吧你，<笑>姚医师怎么办啦、啊？就是这种情况，我一开始还想说我们要给于心一些什么的建议呀、啊，这种东西怎么建议啊？整个失控了，<笑>连那个刚生出来的小猫都出现了，<笑>怎么办，姚医师？
2: 好。就像刚才我讲的，就是说，我们新收编的猫啊，我们不要去限制旧猫的它所有的那个福利、oh.。那我们在隔离期间的话，旧的猫通常我们我们会希望说，旧的猫去自己去发现，好，发现说有其他的猫的存在，有他们的味道，有他们的声音。然后慢慢的话，他们可能会有一些接触，那他们会希望说。大家有彼此的领域，但是小猫的话可能就比较难一点点好、嗯，因为小猫现在这个阶段是在探索，嗯，好、啊，所以说它对新的人事物，他会觉得好奇，想要去接近，嗯，那像妈妈的话，基本上我就比较不担心，因为他他们会呃自己约定好说这边是我的，那边是你的，你不要过来，我也不要过去，然后经过那个公共领域、公共区域的时候，你看着我走，我看着你走，<笑>然后就。互相不去打扰对方、嗯，但是小猫的话很难，小猫的话可能一下子会扑过去，嗯、我会想要跟你玩、嗯哦。那这时候我们家里面旧的猫的话，它就可能会很生气。哦，刚,刚开始就哈气，哈气阻止没有笑的话，我可能就赏巴掌。哦、<笑>然后你就会看到一只小猫一直在那边滚。哦、可是滚完之后，它还是很想过来。<笑>哦、那旧的猫它可能会觉得很烦。那好的好的一面就是就是几个呃，可能几天几个礼拜之后，他们已经很熟悉了，好吧？那你来就来，但是你不要玩得太过分，我是都可以接受。嗯、那有一些的话，就是真的老死不相往来，他看到小猫就躲，看到小猫就躲。那我们常常以为说，哎、欸，那个那个呃，成年的猫怎么会那么怕小猫？他不是怕，他是不喜欢。嗯，哦、我是不习惯。嗯，那大部分的猫。他是一个非常规律，他很喜欢一个规律的生活。嗯，哦，譬如说我早上几点吃饭啊、哦？我早上哦几点做什么？下午做什么？嗯、哦，他非常的规律。那现在有一个哦，不属于我平常可以出现的，包括声音，包括影像，嗯、哦，包括一些很奇怪的东西。嗯，所以说。我内心还在抗拒、嗯、哦，那什么时候可以适应，那就不知道哦，就不得而知，<笑>就看个体。嗯，哦，就像说以前我们常看到一呃，在那个 Y T 上看到一个影片哦，就是猫咪在吃东西，你突然把一个一一一条什么茄子绑在摆在它旁边，它就突然会跳跳起来，会吓到。好、哦哦，那个就这个就是说平常没有。出现在我的视野、嗯哦，或是说突然出现在我旁边，我会感到惊吓，或是说不喜欢。所以说，我们要让家里面旧的猫慢慢去习惯新的人事物。嗯，哦，它呃，至于说它什么时候可以接受，它什么时候可以习惯，那就是因猫而异了，就比较不一定。好、嗯哦，但我们可以做的就是呃，先隔离。然后不要去先自救的猫，然后让他们自己慢慢去接触对方、嗯，哦，这是我们可以做的，哦，那其他就是要靠老天保佑了。<笑>嗯对，看他能不能好好相然后、啊、从一个
0: 医生的口中说出这种话，看来他被我们同化了。老天保佑，老天保佑都来了。但其实真的，我觉得，其实我们听过很多很多的故事，然后看过很多很多的，就是在动物医院发生的事情，然后在四主家里发生的案例。那真的到最后，我们都会觉得说，回归到一个原点啦。我相信爱心，真的人人人是善良的，嗯，尤其是你看到小动物，尤其是那种幼小弱小生病的，嗯、你真的是很容易很容易就动了恻隐之心。可是我常常说，它毕竟是另外一种物种，那你要伸手帮忙，你想要救援。其实这件事情，它都是有专业跟有难度，每你有要了解的事情。嗯，对，就举例来说，像云星你刚刚讲第一次你拿这个诱捕笼，然后那个追了他一个礼拜，没错，然后姚律师马上就破解了你的盲点在哪里，没错。然后包含其实你这样子把一个要生产的母猫带进你家、嗯、这件事情，说真的。不管对你原来的猫 咪， 还是说对你自 己， 甚至对这个待产中的猫妈 妈， 其实都有很多很多的未知数。没 错， 对， 所以 呃， 我们 Petal 平台一直在强调的就 是， 呃， 麻烦大 家， 就是动物有的时候想象的跟我们不一 样， 真的。对 啊， 就像有有我们看到猫一只小猫咪跑来找 我， 我可能。第一念头，我也会给他一碗牛奶，就是、就是、<笑>对呀、啊，没办法，就像小小白兔吃红萝卜，这是我们很多的既定印象、嗯。可是其实不是这么回事。嗯，那真的还是要拜托大家，就是当你要发挥爱心的时候，我们真的也要找专业。你看云星刚,刚找到一个就是很 nice 的协会，但是他没有给予他什么专业建议。可是你如果在那个时候找姚医师，你可能得到的方就是答案处理方法完全不一样了。就是全部送到姚医师家，这样。姚医师是理智派的，对，對所以就是希望大家哦都能够了解这件事情。当我们爱心大喷发的时候，很多
1: 很多事情要学习。尤其是当你把它留下来了，对,對你真的有非常多知识，你要自己去补充，要去了解，不然你会害了它、啊。
0: 因为像我刚刚为什么说我不能去你家？因为我跟我儿子内心里都住着一只小猫，<笑>我们一直都有想说，<笑>哦，我们是不是可以？那小猫好可爱，对。但是因为我是一个养狗的人，那你知道养狗从从、嗯、小到大家里养狗，包含现在自己养狗。狗跟猫又太不一样了，我都会，嗯嗯你知道在，在 Petal 这这间公司这么久，我都会觉得说，你了解的越多，你越觉得哇我，我不能轻易，没错，不能勉
1: 强他们
0: 。那我看到你的那个猫的时候，我可能会想法不一样。<笑>你到时候记得<笑>，你到时候记得拿拿一桶水泼我，叫我清醒
1: 。哎、欸，没有，我自己现在也是不清醒的状况。<笑>因为我根本就不可能有办法，姚医师会帮我们慢慢的清醒，打醒我吧。我相信我们跟云心还有太多太多要聊
0: 的，<笑>但是因为节目时间有限，所以我希望哦，我要好好的分析一下，我一定要好好的研究一下，给我自己借口<笑>去认识云心的猫。<笑>然后我们再来邀请姚医师跟云心，我们好好的去讲他成为这么多的猫的妈妈，而且都是自己来认他的<笑>这种妈妈以后，他还面临到什么样的难题？以及专业的医师可以怎么帮我们？今天非常谢谢云心来到 Petal Podcast， 也非常谢谢我们的老朋友姚医师。希望下次我们再一起好好的聊一聊，分析一下我们家那几只后来的情
1: 况<笑>。<笑>谢谢你们<笑>謝謝，谢
0: 谢，我下次再聊，拜拜。拜拜拜
1: 拜